0: Welkom bij de vijfde aflevering van de podcastserie Het is Tijd voor Kunst. Vandaag met Mark van Egmond.
1: Hallo, hallo. Hi,
0: fijn dat je er bent. Wij kennen elkaar al sinds de middelbare school. Ho. Zeker. En nu vandaag uh, beginnen we met de vraag, wat voor maker ben jij?
1: Ja, om even lekker binnen te komen meteen inderdaad, ja. Uh, leuke vraag. Um, wat voor maker ben ik? Ik denk dat eigenlijk het antwoord al in die vraag zit voor mij... Ik denk dat uh, als er iets centraal in mijn leven staat, of in mijn leven als maker of als kunstenaar staat, dan is het uh, creëren. En uh, het creëren van verhalen, het creëren van uh, momenten. Uh, maar in, in de regel echt wel creëren. Dus ik denk dat uh, als je aan mij vraagt wat voor maker ben ik, ben ik iemand die vooral maakt. Dus echt een doer, om het zo maar te zeggen. Ik ben niet zozeer een... Uh, ik, ben, ik ben ook, denk ik, sterk redelijk sterk conceptuele denken. Alleen geloof ik heel erg in het feit dat je moet maken om te kunnen maken. Uh, een soort paradoxale, prachtige uitspraak die ik hier doe. Mark van Egmond 2022. Maar uh, het is wel, denk ik, uh, bij uitstek uh, uh, hoe ik mijn makerschap zie ook. Ja.
0: En in welke branche of welke tak zit je eigenlijk het meest? Uh,
1: ik hou me het meest bezig met, uh, met audio... Met uh, het, het opnemen van verhalen. Ik uh, werk als regisseur bij Storytel. Uh, ik vertel zelf ook verhalen. Als verhalenverteller, uh, als voorlezer of als uh, voice-over voor uh, reclames. Um, nou ja, het mijn, het grote, gros van mijn werk centreert zich wel echt op audio. Dus, uh, aan de ene kant dus het, het, het registreren en helpen van mensen met hun boeken... Aan de andere kant ook muziek naar andere plekken brengen. Ik heb ook samen met een, uh, met een, met een hele goede vriend van mij, uh, slash compagnon, zitten we in een bedrijf. Dat heet MB Agency. En dat is een uh, boekingskantoor wat ongeveer nou, 140 artiesten wereldwijd vertegenwoordigt. En dat gaat dus ook echt over het verhaal naar iemand toe brengen. En uh, zo werk ik daar ook het liefste. Dus ik, ik, uh, de, de cijfers zijn voor mij verwerpelijk in dat opzicht. Ik, heb, ik vind het veel leuk om daar ook uh, een verhaal uh, te kunnen delen. En daarnaast uh, werk ik ook als producent. Uh, als regisseur slash producent regisseur. Wat eigenlijk ook inhoudt is dat je dan bezig bent... om het verhaal van iemand anders dan te vertellen. Um, dat eigenlijk.
0: En je maakt ook nog zelf muziek?
1: Ik maak zelf ook muziek inderdaad, ja. Dat vergeet ik altijd inderdaad. Dan hangen je zelfs een paar LP's van mij hier op de gang. Dus uh, ja, zeker, dat doe ik ook. Uh, maar dat is mijn eigen verhaal. Dus dat is dan, dat is dan weer net anders. Um, maar inderdaad, ik maak ook muziek. Ik schrijf liedjes, uh, songteksten en ik maak muziek. Ik heb conservatorium gedaan, uh, in de richting e -musician. En dat omvat eigenlijk alles, omtrent het hele post-pre-productieproces van, van een liedje bijvoorbeeld. Of muziek voor games of uh, noem maar op.
0: Maar zou je dan het muziek maken bijna als een soort hobby op dit moment omschrijven? Of is het toch wel meer dan een hobby en meer... Naast dat je natuurlijk vanuit de expertise die je hebt opgedaan... werk verleent als producent, als verhalenverteller... wat is het muziek maken vanuit jezelf als autonome maker... dan in je hele carrière en je hele zijn?
1: Nou, ik denk dat het, ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant is het zo dat je... Uh, dat voor mij in ieder geval persoonlijk... dat het, uh, dat het zeker hobbymatig is. Ook, vooral omdat ik heel veel plezier uit haal... Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een gegeven eh, dat, ik, dat ik een opleiding heb gedaan. Dus het is niet alsof ik, uh, uh, alsof ik aan het reachen ben of zo. Het is niet alsof ik niet weet wat ik doe. Um, wat, wat, ja, wat, wat, wat het ook soms lastig maakt om, om het zo te zien als een hobby. Uh, dus ik denk dat dat een 50-50 verhouding voor mij is. Er zijn momenten waarop ik echt heel doelbewust uh, dingen aan het schrijven ben... om, om of dan wel voor mensen te maken of voor mezelf te maken... Maar er zijn ook momenten, en die koester ik echt... waarop ik uh, uh, helemaal uh, in mezelf gekeerd uh, kan freaken op, op mijn eigen muziek... of op de, de, de dingen die ik wil maken. Um, maar dat, dat loopt bij mij door elkaar heen, denk ik. Uh, omdat ik ook wel van die variatie daarin hou, uiteindelijk.
0: En uh, op Spotify ben je wel heel veel beluisterd. Ik zag het toevallig toen je zo'n overzichtsview had... Wat, wat, hoeveel mensen luisteren ongeveer ook naar jouw eigen muziek? Oeh, dat is een hele
1: goede vraag. Pak zijn telefoon. Uh, ik ga eens even kijken. <laughs> ik zit nu op uh, 39.000 maandelijks luisteraars. Dus dat is, op zich, ja, dat is op zich best leuk. Een liedje wat 1,8 miljoen keer luistert, 1,3 miljoen keer. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar het zegt natuurlijk helemaal geen reet, hè? dat begrijp je.
0: Ja, dat begrijp ik dus niet, want ik nee. ken dat niet. Dus leg het eens even uit. Wat gebeurt er dan als je zoveel mensen zoveel tijd spenderen aan jouw muziek en jouw luisteren? Wat, hoe nou, wat er gebeurt is? is dat mijn hart
1: zich met uh, warmte vult. Maar uh, eh, nee, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat ik gewoon... Uh, enerzijds heb ik, heb ik uh, een heel, heel netwerk opgebouwd eigenlijk... Waar, waar, waardoor ik eigenlijk al vrij snel op hele grote labels kon releasen als zanger... Um, en daarnaast weet ik ook wel goed hoe mijn stem is... en wat, wat daar bij uitstek de kwaliteiten van zijn... maar wat, ook de, wat daar ook de zwaktes van zijn. Dus ik, ik kan, ja, ik weet niet... misschien heb ik gewoon onbewust of bewust... gewoon heel slim daar keuzes in gemaakt... en is dat heel snel zo gegaan. Um, dan nou, moet ik ook zeggen, zeker in de digitale uh, muziek is, is het vaak wel zo dat het, het centreert zich vooral veel op online. Dus als jij een goed label vindt wat echt, wat echt een uh, ja, goede back-end aan uh, support heeft... Ja, dan kan het zomaar zijn dat jij binnen een jaar uh, een miljoen plays ergens uh, vandaan tovert. En dat is, ja, dat is een beetje hoe dat nu gaat... Um...
0: Maar dat ligt dus eigenlijk niet bij de maker zelf en de muziek, maar ook dus echt bij het label of die jou goed strategisch in de markt zetten.
1: Ik denk dat het dat het dat het ja, zeker. Het, het zijn. Het, ik denk dat het ook daar weer een uh, dat het en en is. En je bent als maker ben je niks zonder een goede plek om dat kwijt te kunnen, zeg maar. Denk ik. Um, we leven inmiddels in een tijd waar elke dag komen er ongeveer... Nou, wat zal het zijn? worden er denk ik wel duizend of, wat, zijn, wat zeg ik, zes tot achtduizend liedjes op Spotify gezet. Nou, probeer daar maar eens bovenuit te komen. En als jij bijvoorbeeld een, een popliedje hebt gemaakt... en, en uh, je komt in een editorial uh, playlist terecht uh, van Spotify... Nou, dan kan je je geld erop zetten dat er heel veel mensen naar je gaan luisteren. En ja, als je liedje dan heel erg slecht is, dan gaan mensen niet meer luisteren. Maar als het... Als het of dan wel binnen, binnen hun uh, plaatje past... of zij vinden het tof, ja, dan gaan ze dat luisteren. En ik denk dat zeker een goed label daarbij kan helpen, ja. Een goede publisher in dat, uh, in dat opzicht. Um... En ja, zeker, je moet ook gewoon kwalitatief goede muziek maken... maar in alle eerlijkheid hoor ik ook heel veel dingen... waarvan ik denk, hoe kan dit zo populair zijn? En uh, ja... Ik weet niet of jij dat weet, maar als jij een bekende rapper in Nederland bent, er zijn serverruimtes hier zo. die gewoon uh, uh, 100 Spotify-abonnementen hebben. En die zetten ze 24/7 24, aan, zodat ze boven in die spot in die playlist komen. En dat, dat, is het, dat lijkt een grote investering, 10 of, 10 of 100 abonnementen van Spotify elke maand betalen. Maar de realiteit is natuurlijk, als jij daardoor in een playlist komt waar 100 miljoen mensen naar luisteren, ben je klaar. En dat, dat is. Kijk, en dat is. Dat is ook wel gek, denk ik. Want aan de ene kant is dat dus een soort van. biedt dat een kans voor heel veel mensen. die misschien no normaal niet per se. Uh, op die plek kunnen komen. Maar aan de andere kant betekent het ook dat er heel veel BS. in die uh, muziekwereld is, zeg maar. Dat is wel wat het is, dan denk ik.
0: Gewoon heel veel ruis en rotzooi... die dan ja. ook daarmee door de filter heen komt.
1: Ja. Nou ja, als je nu naar popmuziek kijkt bijvoorbeeld. dan zie je wat, wat, wat vaak heel goed werkt. zijn gewoon uh, covers van liedjes. Dus ze nemen de, de melodie van een liedje maken daar een andere trek onder en dat is een nieuw liedje. Natuurlijk is het geen nieuw liedje, maar dat is, dat is dus omdat dat goed werkt. Omdat het een bewezen formule is. En echt kunst, die ruimte is er wel, maar dat, dat, dat ja, ik zie dat... Ik, daar moet je naar zoeken.
0: Ja, want dat vind ik. ik dus heel interessant, want dat is ook hetgene waar... in mijn ogen de wereld heel erg naar vraagt. Het gaat over nieuwe inzichten, nieuwe werken, maar echt masterpieces... waar mensen misschien wel hun hele leven aan hebben toegewijd om dat te maken. Ja. Maar daar, we leven niet in een wereld waar dat normaal is of dat de standaard is.
1: Nee, ik denk dat mensen geketerd willen worden. Dat is wat het is. En, en uh, als, ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, artiesten die het goed doen... dat zijn vaak artiesten die een formule hebben gevonden en dat kopiëren. En dat... Minimaal twaalf keer per jaar uh, zo'n liedje uitbrengen. En dat is niet omdat ze, omdat ze uh, in de knoop zitten met hun makerschap of omdat ze, niet, omdat ze denken: oh, uh, ik mag niks uh, aparts maken. Nee, dat, dat zijn vaak jongens en meiden die zich heel goed beseffen dat de luisteraar heel graag dat, dat wil horen. En, en daar is natuurlijk ook, en dat is ook een beetje de hiccup in dit hele verhaal. Als jij als kunstenaar, je komt ergens binnen en, en, en hé, je gaat een opleiding doen of je doet dat niet, dat maakt ook verder niet uit. Maar als je daar eenmaal mee begint, dan is, het soort van, dan is er een soort van unicum... Van, of een soort van uh, uh, stigma over, uh, omtrent het idee... Dat je, dat, je, dat je na vier jaar een ontzettend goede kunstenaar bent. Maar dat is het niet. Ik denk dat een goede kunstenaar tegenwoordig... dat dat iemand is die heel goed begrijpt wat je tools zijn. Hoe, de mensen daar, tenminste, hoe jouw publiek daarnaar luistert of hoe ze, hoe ze, en hoe je ze het beste kan cateren. Want uiteindelijk is bijvoorbeeld in mijn geval, muziek is ook vrije tijdsbesteding. Dus het moet ook leuk zijn. Het, 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 ik bedoel, ik hou, ik hou zelf van hele abstracte, absurde muziek... en uh, de meest rare dingen komen bij mij voorbij. Maar als jij mij vraagt, wat, wat hoor ik het liefste als ik ergens buiten op een terras zit... dan is het simpele, leuke muziek waar ik niet over hoef na te denken... maar waar ik wel na, 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 kan meedoen. En dat is uiteindelijk waar het over gaat dan. En inherent daaraan komt dan het grote vraagstuk ook... ben je als kunstenaar verplicht om, om constant jezelf tot dat uiterste te duwen... en elke keer langs die afgrond te gaan lopen? Of niet? En dat is, dat is een heel interessante vraag, denk ik ook. En dat is ook wel iets waar ik veel over nadenk. En als we het dan over mijn eigen muziek hebben, bijvoorbeeld... om even terug te gaan... dat is nou bij uitstek iets wat ik, wat ik juist zo simpel mogelijk wil houden. Omdat het voor mij gaat het niet over een soort van... Uh, kijk uh, hoe uh, bijzonder dit is. Nee, het gaat mij over een gevoel. Ik wil, wat ik voel, wil ik gewoon overbrengen op die persoon die dat luistert. En dan, dan denk ik bij mezelf, nou, dan kan ik dus iets heel ingewikkelds gaan maken. Los even van het feit dat je doelgroep dan ook kleiner wordt. Maar als ik veel mensen wil bereiken en veel mensen hetzelfde gevoel wil geven in dat opzicht... kan ik beter iets maken wat, wat, wat makkelijk te vertalen is naar een gevoel bij iedereen op de wereld. Dat is ook de reden waarom heel veel liedjes over verdriet, liefde, seks, dat soort dingen gaan. Het zijn hele makkelijke onderwerpen. Als wij gaan praten over de stelling van Pythagoras in een liedje, dan ben je snel klaar.
0: <lacht> Lijkt me toch wel een goede hit als je die ermee kan scoren. Ja. Maar Pythagoras. inderdaad, dat snap ik niet. Oh ja, sorry. <lacht> oh wow, die komt er komt gelijk een ja. Nee, maar, tuurlijk, uit. ja, ja. ja. <lacht> maar nee, ik snap wat je bedoelt. Alleen als producent is dat dus ook heel de hele tijd uh, wegen met de weegschaal, kijken wat dient zich aan, waar is de behoefte aan?
1: Ja, dat denk ik. En dat, daarop, dat is ook de reden waarom het mij goed ligt eigenlijk. Omdat als je als producent uh, uh, meewerkt aan een project, dan zit je eigenlijk zit je daar precies tussenin. Dus aan de ene kant heb je de wens van een, bijvoorbeeld een kunstenaar, maar aan de andere kant heb je een publiek wat je moet cateren. Dus dat is, en daar kom ik dan helemaal tot mijn recht... omdat ik daar tussenin kan gaan staan en ik zeg... hé, hey, wat jij zegt, kunstenaar, is supervet, maar niemand snapt dat. Dus we gaan dit zo doen, zodat iedereen het snapt... en jij nog steeds je gram kan halen. En dat is uiteindelijk wel een beetje, uh, ja, waarom ik dat ook heel leuk vind. Omdat je dus, je bent aan de ene kant heel erg, heel erg... Uh, uh, ja, buiten het boekje aan het denken... maar aan de andere kant ben je, probeer je dat wel heel erg ernaartoe te trekken... Uh, en ik geloof ook dat zo goede kunst wordt gemaakt. Als ik kijk naar dingen die ik echt gaaf vind... Uh, bijvoorbeeld televisieprogramma's die ik echt gaaf vind... Uh, Binnenstebuiten uh, of... Uh, uh, hoe heet het programma weer? Atypisch? Nee, uh, typisch. Ja, typisch. Dat zijn, dat zijn echt programma's waar, uh, waar het concept zo sterk is... dat het eigenlijk geen hol meer uitmaakt wie je daar neerzet. En dat vind ik een goede vorm van kunst. Dat je, dat je dus aan de ene kant hele rare dingen in beeld brengt, maar aan de andere kant het ook zo leuk maakt... dat iedereen denkt, wow, what the fuck? En wat, wat, waar resulteert dat in? Dat resulteert uiteindelijk, zeker in zo'n programma... in een soort een grotere vorm van acceptatie ook naar mensen toe. Want iedereen heeft zijn eigen kleurtje en iedereen is anders. Maar hoe gaan we dat in een bepaalde vorm gieten zodat iedereen dat ook snapt? Nou ja, en ik denk dat, dat dat is een hele grote uitdaging.
0: En dat is ook eigenlijk een speciale expertise en een vak apart. Los van het makerschap eigenlijk. Om te begrijpen hoe je die werelden bij elkaar kan brengen.
1: Dat denk ik zeker, ja. Ik denk, dat denk ik zeker. Ik denk dat, dat veel kunstenaars, uh, veel makers... Dat die, um, dat die, dat de meeste makers die zijn heel erg goed in maken. Maar die fixeren zich daar ook op. Dus hey, je, ik, ik heb wel eens gesprekken met mensen die dan uh, hele mooie dingen maken. En dan zeg ik tegen ze maar, hoe kan je dit... Hoe kan je dit dan werkbaar maken? En dan houdt het gesprek eigenlijk op. En dat betekent niet dat je initieel bij het starten van een project... moet gaan nadenken over... is dit wel oké okay voor, voor een grote groep mensen? Helemaal niet. Nee, maar het is wel belangrijk als jij als kunstenaar... daar je geld mee wil verdienen. Dat is de realiteit.
0: En verdien jij dan ook je geld zeg maar, met vooral dus de zakelijke kanten... en de mensen verbinden of ook met je makerschap zelf? Waar, waar betaal je je brood van en je huur? Ja, mijn en... makerschap.
1: Ja, absoluut. Maar het een leeft zonder het ander niet. Het, er is, ik, ik, heb, ik heb ook eerder in mijn leven... Ik ben nu dertig en toen ik echt begon met creëren... toen ik 16, 17 was... toen was ik eigenlijk alleen maar gefocust op dat creëren. En uh, dat is heel leuk, maar... inherent daaraan is ook gewoon... Uh, dat je vergeet af en toe dat je... Nou ja, nogmaals, dat je een publiek te cateren hebt. Maar dus ook jezelf. Want wat, hoe, hoe hard dat publiek kan zijn, ik vind dit leuk, ik vind dit niet leuk... is ook hoe jij naar jezelf moet kijken en naar je zakelijke kant daarvan. Zeg maar. je, kan niet, uh, je kan niet je hele leven uh, uh, muziek voor de katse kut blijven maken. Dat kan, maar daar geloof ik zelf niet in. Ik geloof daar niet in en, 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 en ik denk ook dat... Um, Kijk, als jij ook als je iets vanuit een overweging doet, bijvoorbeeld. Hè? Uh, ik zie jouw makerschap en ik zie wat jij doet, dan denk ik van, nou ja, daar zit ook een soort werkbare vorm achter. Want het, het kan ook veel obscuurder. En het kan ook nog veel meer uh, 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 anders gepresenteerd worden. Maar ik weet, ik weet niet of jij daar zelf een keuzebewust in hebt gemaakt. Maar ik denk dat als je, als je het te ver van het midden af gaat wijken, dan mis je een hele groep die je eventueel kan betrekken in jouw makerschap. Daar gaat het ook, daar gaat het ook uiteindelijk over. Hè? Dus dat je. Dus uh, als, als ik dan mensen spreek, dan, dan zeg ik ook tegen ze... Ja, maar je wil je geld ermee verdienen. Je wil dat mensen er naar luisteren. Maar maak het dan ook zo. Want uh, nou ja, in de westerse wereld hebben wij een vierkwartsmaat. Uh, als we allemaal twaalf, zes gaan spelen, is dat hartstikke leuk. Maar niemand gaat dat luisteren. Ja, behalve mensen die free jazz luisteren. Maar hey, ik luister al Sublime, dus dat is genoeg. Shout-out naar Sublime fan trouwens. <laughs>
0: Maar nee, ja. dat, dat is inderdaad super interessant, want ik heb daar heel bewuste keuze in gemaakt. Want ja. waar ook deze podcastserie over gaat, gaat over dat het aan kunstenaars is om de wereld nieuwe inzichten te geven. En als je inderdaad ja. zoiets anders maakt dan wat de wereld begrijpt, dan doe je eigenlijk beide kanten tekort. Want ik denk dat ja. er een interessant gesprek of een interessante ervaring of een interessante whatever dat het zich aandient, kan ontstaan... doordat die twee werelden bij elkaar kunnen komen. En dat is natuurlijk deels ondernemerschap, maar ook deels keuzes maken. En dat brengt me bij de volgende vraag, wat gaat over... als je kunst en wetenschap en kennis en al die dingen meer combineert... wat is jouw visie daarin? Of ja, hoe, hoe draag jij daarin bij als maker... Zeg maar, om de wereld te laten zien wat er nodig is?
1: Kijk, nou ja, en dat zie ik in ieder geval zo hoor. Ik denk niet dat er nu op dit moment acuut iets gaat komen als een verlichting... of als een rom romantische periode in deze, in deze wereld. Misschien zitten we erin en over honderd jaar zeggen ze dat... maar ik, ik heb dat gevoel niet. Um, en dat is ook, denk ik, best wel interessant... omdat je dus... Uh, wat je dus ziet is dat er... aan de ene kant heb je een hele grote groep mensen... die dus heel graag dat keteren willen doen... maar niet dat makerschap hebben...
0: Wat bedoel je eigenlijk nog even specifiek met cateren, dat woord? Het,
1: het bedienen van mensen, letterlijk ja, gewoon. Dus echt, letterlijk. Het, ja, echt, echt letterlijk je, je publiek bedienen. Ja. Dus aan de ene kant heb je mensen die dus heel graag dat publiek willen uh, dienen, bijna zelfs, maar die dat makerschap niet hebben. Dus die niet de creatieve capaciteiten hebben om ook echt, echt dat, die grens op te zoeken. En aan de andere kant heb je uh, uh, mensen die heel erg juist maker zijn, maar misschien wat minder bezig zijn met, uh, met het cateren of bedienen van die mensen. Ehm... Um, en wat ik, wat, ik, nou ja, wat ik vaak probeer, en dat is eigenlijk met alles wat ik doe... is dat ik het echt ook naar die realiteit probeer te trekken. Dus als ik een boek met iemand opneem bijvoorbeeld... dan uh, probeer ik op de stoel van de luisteraar te zitten. En wat je ook ziet, is dat... Uh, tenminste, wat ik zie in mijn werkveld... is dat de wetenschap die gaat, die gaat heel hard... Uh, in, in het opzicht dat alles is heel makkelijk. Ik kan nu... Ik kan nu uh, mijn studio aanlopen en, uh, en uh, in china iemand, uh, met, met iemand in China een boek opnemen. Maakt geen rol uit. Kan geen Chinees of geen uh, mandarijn, maar dat maakt het veel niet uit. Maar dat kan allemaal. En, en, uh, en dat, gaat, dat gaat heel ver. Dat gaat echt heel ver. Tot aan programma's die automatisch voor je mixen. Tot aan weet ik voor het allemaal. En dus dan kom je ook op, op een soort van vraag uiteindelijk uit. Hè, van, uh, hoe kan je dan... Hoe kan je dan, op dat moment waar alles al zo, zo makkelijk wordt gemaakt... Zeg maar, waar, waar die ambacht ook, een beetje, dat ambacht ook een beetje verdwijnt in mijn ogen, zeg maar... Jongens van uh, 18, 19 die een muziekopleiding hebben gedaan... die weten niet hoe ze een, ze een kabel moeten solderen, hoor. Dat kan ik wel. En, hè, en, maar dat, is, dat gaat ook over... over de, de inherent eraan zit ook een soort van uh, wezenlijk begrip... van wat er nou gebeurt en wat, de, wat het is en wat, wat, het, wat het doet. Uh, want muziek is niks meer dan lucht dat trilt... Dus, hè, ja, nee, maar dat, nee, maar dat is wel interessant. En, en, en ik denk dan bij mezelf van, ja... Um, aan de ene kant is dat dus heel mooi dat je dat hebt. Maar het is, het is ook een soort van gevaar. Want het wordt zo makkelijk gemaakt... Dat ook, dat ook een luisteraar tegenwoordig... liever iets heeft wat in mijn ogen niet goed is... of kwalitatief niet goed is, zeg maar. Hè, waar je gewoon hoort dat het allemaal uh, 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 gestolen dingen zijn... die uh, in elkaar worden gezet. En aan de andere kant... Uh, moet er toch wel een soort van uh, 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 ja, bijna dwingende kracht achter je makerschap zitten... wil je, zeg maar, ook die grens op kunnen zoeken. Dus dat is wel lastig. Um, en ik probeer dat dan te doen door het letterlijk naar de realiteit te trekken elke keer. Dus als ik een boek opneem, in de stoel van de luisteraar te zitten. Uh, maar ook heel bewust muziek te maken. Dus ik maak muziek omdat ik het leuk vind. Maar als ik er serieus wat mee wil doen, dan ga ik ook serieus naar luisteren. Ehm... Um, ja, kijk, ik denk dat die, ik denk dat, ik denk vooral dat, dat, wat ik eigenlijk wil zeggen misschien is dat al die dingen die helpen heel erg mee, maar de kern blijft toch wel gewoon kunst. En, en um, het wordt wel steeds lastiger om, de, om dat goed te zien ook, zeg maar, met een, met een clear vision om echt goed te kunnen onderscheiden van oké, okay, wat, nou, wat is nou goed of wat is nou minder goed? Hè? En dat is natuurlijk voor een grote deel subjectief. Maar we kunnen het er allemaal over eens zijn dat sommige dingen minder goed zijn dan andere dingen. Um... Ja, dat is wel interessant. Jeetje. Het is tof om
0: ja, zeker, stof om na te denken nog voor de volgende podcast. Ik zit ook nog te denken, want wat ik ook wel tof vind is, ik moet gewoon heel tijd denken aan kleine Mark op het podium, in de muziekklas, die ja. echt al het publiek aan het ophypen was voor het event wat ja. dan plaats ging vinden. Hoe ben je vanuit die persoon gegroeid? En wat was je mindset toen om te komen waar je nu bent?
1: Ja, toen ik jong was, toen, toen ik weet het nog heel goed... mijn eerste liedje wat ik ooit zong was toen ik twaalf was... bij de groep 8 musical. Dat was... Uh, Beertje, Pippeloentje volgens mij. Ook in een berenpak, dat was echt geweldig. Um, en daar, daar, toen, eigenlijk toen al wist ik dat, ik dat ik het mensen naar de zin wil maken. En dat, is, dat heeft ook wel heel lang centraal in mijn leven gestaan... Uh, op een gegeven moment ging ik MC'en... en kwam ik op uh, verschillende podia terecht door Europa heen. En ook daar wilde ik vooral het vooral ook zelf naar mijn zin hebben... maar ook zorgen dat de mensen het naar hun zin hadden. Um, op een goed moment dacht ik wel van... hé, hey, uh, ik ben aan het maken en ik ben veel aan het doen. Alleen... Uh, ja, zat dus ik ook gewoon wel met een, met een, met een soort van uh, ambitie... Die, die mij uiteindelijk... Even uh, die gate uitgezet, ik hoor het, ja. <lacht> dat, uh, dat is wel irritant, hè, van audio-engineer zijn. Dat je ook alles hoort. Ik zit hier met een koptelefoon op en ik hoor alles wat Roos doet. <lacht> um, maar uh, nee, nee, en op een gegeven moment dacht ik wel bij mezelf van... joh, nou nee, dat is eigenlijk wel grappig. Want dat, ik denk dat het punt pas later is gekomen. Ik denk dat, 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 dat echt dat die ommekeer is gekomen toen ik 23, 24 was... Toen begon ik dus met uh, Alexander, Alexander Witsche... Uh, en twee andere vrienden, Wesley Langeveld en Philippe Ayunagani, begonnen we een boekingskantoor in Nederland. En dat spitste zich vooral op jonge, talentvolle artiesten. En onze, ons mission statement was daar... Uh, we push the things we love in any direction without any obligation. Wat is dus in feite gewoon inhoudt, Als we je vet vinden, dan vechten we voor je in elke richting. Het maakt ons geen reet uit waarheen. En dit deden we omdat wij heel veel mensen zagen in Nederland... Waar, uh, die heel veel talent hadden, maar geen representatie hadden whatsoever. En toen is ook wel een knop in mij omgegaan. Toen dacht ik ook, shit. Uh, toen ging ik het ook duidelijker zien, zeker in de muziekwereld. Weet je. je hebt een markt en daar plaats je mensen in... en je kan ze daar gewoon neerzetten, je kan ze daar verkopen op die plekken... Uh, dus je komt in een soort rare wereld voor mij als maker terecht... waar je naar Spotify stats gaat kijken en je gaat kijken... oh, in Moskou je, heb je 10.000 luisteraars. Nou, dan kunnen we even kijken of we daar iemand kunnen aanspreken. Ja, en dan merk je dus dat dat, dat werkt. En, dus als je dus ook dus, en toen kwam, viel dat kwartje van... hé, hey, shit, als ik over mijn makerschap concreet ga nadenken en structureel... dan kan ik daar ook echt iets mee doen. Want dan, dan kan, dan, als de mensen niet naar mij komen, dan breng ik het wel naar de mensen toe... En dat is ook wel een beetje, uh, dat heeft heel erg geholpen. En ik, ik geloof daar ook echt in. Hè? Ik denk dat er heel veel kunst is op de wereld. Dus dat jij jij moet het buffet zijn, niet andersom. Hè? Mensen komen niet naar jouw restaurant hoor. Nee, jij moet op straat gaan staan en flyers uitdelen. D dat, dat geloof ik heel erg. En, uh, en ja, nu is het voor mij. Ik weet niet, als ik heel eerlijk ben, ben ik nu wel trots op het punt ook waar, waar ik op, nu op sta omdat ik nu heel duidelijk ook ben over wat ik wel en niet wil... en wat ik wel en niet kan. En, en, en daar durf ik ook uh, mijn hart voor te maken. Um, maar het is, wel, het is wel... ja, Ik denk dat het, het is een, een ontzettend grote leerkurve en is. Die, en die blijft, die blijft gewoon. Um, maar de grootste fout die je kan maken als maker, denk ik... is dat je uh, bij jezelf denkt, ik ga maken... Ik ga het online zetten en het gaat vanzelf. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat is gewoon de realiteit. Dan, dan, dan leef je in een onrealistische wereld. Um, en, dat, en dat is natuurlijk. Dat is ook wel gek, hè? Want kijk, als je naar het verleden kijkt, zeg maar. Zeker ook bijvoorbeeld in de muziekindustrie. Uh, toch al twintig, dertig jaar geleden was het eigenlijk zo dat je had een bandje, je maakte een liedje. je ging naar een label toe. Dat label zei: Zo, dat is vet. Hier heb je hebt je kwart miljoen. ga die studio maar huren en ga een album maken. Tegenwoordig wordt er van jou verwacht als, als, als rockster, DJ, zeg maar, dat je en aan de productiekant zit en een goede show kan geven, uh, en een social media mogul bent. En je moet ook nog uh, je publieke shirtjes laten kopen. En ze moeten geen cd'tjes meer kopen, maar moeten alles gaan streamen. Oh, daarnaast moet je ook nog uh, 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 lessen geven over je producties die je doet. Oh, moet je ook nog sample packs gaan maken? Je moet ook nog. Weet ik veel wat allemaal. En de grootste vergissing die je kan maken, is dat je. Uh, dat je het of allemaal laat en alleen maar gaat creëren... of dat je denkt dat je het allemaal zelf kan. En dat, dat is gewoon niet zo. En, en uh, ik denk ook dat als je een goede artiest bent... of een goede maker bent... dat je je ook heel, dus heel bewust bent van wat je doet en, en wat je maakt. Dus ik weet bijvoorbeeld uh, dat ik sterker ben in, 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 uh, in, uh, in, uh, in communicatie. Ik weet dat ik minder sterk ben in... Uh... Jeetje, nou... Moet ik even diep graven hoor. Nee, uh, nee, nee, maar ik weet dat ik bijvoorbeeld minder sterk ben in, 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 uh, uh, in uh, projecten die mij niet, niet, niet echt aangaan. Of waar ik geen affiniteit mee heb. Dan weet ik dat ik snel mijn aandacht ga verliezen. Nou, ik weet ook dat als ik, uh, uh, als ik meer werk als producent wil hebben, dat ik dat zelf moet gaan regelen. Het is echt niet alsof ik mijn LinkedIn open en dat iemand dat ik tien berichten kan lezen met. hé hey Mark, vet, je bent regisseur, zag ik. Nou, zal, we, zal ik jou voor een geweldig aanbieding doen van een ton uh, per jaar? Nee, zo werkt het helaas niet. En,
0: Hoe werkt het dan wel? Nou
1: ja, je moet gewoon actief acquisitie doen. Je moet gewoon mensen aanspreken. Je moet je voet tussen die deur gaan steken. Dat is uiteindelijk wel wat, wat ik denk dat je moet doen. Um, ja, je ziet toch. En, en, en dat, is, dat is een soort van. Ja, maar dat is ook een soort van gek. want... En dus, ik weet niet of dat, of dat. Het klinkt bijna paradoxaal hè, voor, sommige, voor sommige kunstenaars. Dat je dus een soort van commercieel jasje aan moet doen. om jouw uh, uh, innig tedere en, uh, en in te, integere kunst te verkopen. Maar. Ik bedoel. als je het verhaal niet kan. Uh, hè, als, als, als jij je verhaal niet kan vertellen, waarom maak je het dan? Als jij, als jij een serieus maken bent, dan. dan ik bedoel, iedereen zegt altijd, we maken voor onszelf. Dat is gelul. Je maakt niet voor jezelf. Dat is gewoon gelul. Want als je het voor jezelf zou maken, dan zou je het in je tuin neerzetten... en er zou ook nog een dikke heg omheen staan. Maar dat is gewoon niet zo. Dus als jij maker wil zijn, dan moet je je heel erg bewust zijn van het feit... dat je dus ook daarvoor moet vechten. Je moet vechten voor je plek. Zeker in een wereld waar al zoveel kunst is. Ga dan maar eens bovenuit proberen te steken. Ja, en dat is dus... En dat, ja, ik denk, ja, ik denk dus dat dat ook... Uh, ja, dat is, dat is heel belangrijk. Zeker als je... Als je dit wil blijven doen, denk ik.
0: En als je dan zegt, van, oh ja, vroeger dan kreeg je zo een, vanuit een label kreeg je dan een kwart miljoen. Ga maar de studio in. Hoe zit dat financieel gezien dan nu eigenlijk? Hoe kan je de investering doen om ook mooie dingen te maken van een bepaalde kwaliteit? Hoe, hoe het, regelt zich dat in de wereld? Of wat zie je om je heen dat er gebeurt? Of waar ben je fan van?
1: Nou, Het begint met goede muziek, bijvoorbeeld, in mijn geval. Dat is, dat is het allereerste.
0: Maar je maakt dus al eerst de muziek voordat je eigenlijk gaat beginnen aan... Het absoluut. in de wereld zetten.
1: Ja, absoluut. Er moet, er moet, de, je moet output hebben voordat je überhaupt, uh, denk ik. Ik bedoel,
0: gewoon een ring en
1: het is nog steeds een lelijk ding. Ik bedoel, dat is zo hoe het is. Als jij, als jij, uh, uh, je kan een heel mooi verhaal hebben, maar als je niet levert, ja, daar houdt het ook op.
0: Maar dus de kunstenaar doet eigenlijk wel echt eerst een eigen investering in het maken en dan vanuit daaruit kan het geleefd ja. worden? Vaak Altijd. wel,
1: ja. Wat je nu vaak ziet, is dat je 360 graden deals hebt. Dus dat betekent dus dat wij, als jij het label bent en ik ben de artiest... dat we allebei meedoen. Dus, uh, nou, laten we zeggen, we gaan promotie doen. We gaan, uh, we gaan uh, kunst voor, voor, uh, voor, je, voor je cd laten maken, weet ik wat allemaal. Kost 1500 euro. Ik draag daar 750 van en jij ook. En, dat, en, en dan, dan spreek je af van, oké, okay, nou, uh, dit percentage... nadat we die kosten eruit hebben gehad is voor mij, dit is voor jou... Ja, maar ook daarin. Waar labels vroeger echt een, een, een eindstation waren... zijn dat vaak nu de beginstationen. Dus is, is dat vaak nu het beginstation? Dus, je, dus je, wat je veel nu ziet is dat... Uh, het is niet meer zo dat jij als maker uniek bent. Hè? Als ik kijk naar een gemiddeld drum uh, bass label bijvoorbeeld... of whatever label... die willen gewoon een liedje wat scoort. En het maakt zich geen reet uit of jij Rose of Market interesseert ze geen reet. Het interesseert ze wel of het verhaal goed is. En of de muziek goed is. En daarnaast resulteert dat dus ook in een situatie... waarin een label jou niet, jou niet meer op een voetstuk zet... maar waarop de artiest een label op een voetstuk gaat zetten. Dus wat je nu veel hoort... ik wil echt graag daar releasen. Terwijl dat eigenlijk fucked up is als je erover nadenkt. Want het gaat niet over dat label. Het gaat over wat jij maakt. En dat is een soort van rare... Ja, maar dat is heel gek als je erover nadenkt. Want... Het gaat over de kunst. Het gaat niet over uh, dat label. En dat is, dat is een soort van gek. Weet je, als je, als je dat ziet. Je ziet ook grote labels, Sony, Universal, die hebben allemaal Instagram en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, wij hebben dat ook met onze agency. En dat, is, dat, is, dat, dat heeft alleen maar het idee daarachter. Dit is ons beeldmerk, dit is wat we zijn kijk hoe we zijn. En dat, dat, is, dat is hartstikke mooi. Maar als jij als maker jezelf nog wel een beetje wil waarderen... Nou, dan, moet je, dan moet je gewoon iets maken en kijken wat past daar het beste bij... om mijn publiek te zoeken. Dus het is ook een, hele, een heel soort, soort rare gedachte om... Hè, dat zie je heel veel nu. Ik vind dat een soort rare gedachte dat je dus als maker eh, tegen jezelf moet zeggen... ik ga een liedje maken voor dat label. Dat gaat het helemaal mis. Dat is net alsof je in een bakkerij begint en zegt... ja, ik, ik, ik maak wit brood, dat vinden mensen in de wijk hier lekker. En iedereen die van bruinbrood houdt, die kan de tering krijgen. Bij wijze van.
0: Maar het is ook niet heel erg, natuurlijk. Nou, als ja. je natuurlijk heel graag wit brood wil maken <laughs> ook. Maar de vraag is Zeker. natuurlijk... in hoeverre wil je als maker dan maken... en in hoeverre wil je dan beroemd, zeg maar... en het snelle van de... Ja, maar
1: ik vind dat altijd een lastig woord, beroemd, zeg maar. of veel. Kijk, voor mij gaat het niet zozeer over, over naamsbekendheid... of heel veel luisteraars. Kijk, als jij maker bent en je wil blijven maken... dan moet je daarvan rond kunnen komen. Dat is, dat is de realiteit. En hoe je dat ook doet, ik denk dat, ik denk dat je beter af bent als je, als je uh, dicht bij jezelf blijft en iets maakt wat van jou is. Dan dat je dingen gaat maken voor andere mensen, bewijs van. En dat is een beetje paradoxaal wat ik nu zeg. Want ik, ik zeg net: je maakt nooit voor jezelf, maar voor altijd voor andere mensen. Maar voor jouw carrière, dat, is, dat zie ik wel los van, van elkaar, zeg maar. Ik ben niet. Ik ben, ik ben Mark maar ik ben, en ik maak muziek, maar die muziek is niet per se mij of zo, zeg maar. Dus dat is ook een, omdat daar toch een soort van stuk tussen zit... waarin ik ook me heel erg bewust ben van het feit dat ik dat, ik dat wel bij mensen wil brengen. Dus... Hè, dus, dus...
0: Dat is waar we het eerder over hadden, inderdaad dat die twee werelden elkaar moeten kruisen. Dus het is ja. geven en nemen heel de tijd. Ja. Inderdaad. Maar je moet eigenlijk beginnen met geven vanuit dat je weet wie je zelf bent... en wat ja. jij wil maken als maker, als ik het zo even kan. Zeker, ik
1: denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Ik denk dat, dat heel veel makers erbij gebaat zouden zijn... als ze eens een, een half jaar stoppen met maken... en een half jaar gaan nadenken over wat ze nou maken. En wie ze zijn. En hoe je dat, en hoe je dat bent. En wat is het verhaal? Dat is
0: eigenlijk, is dat, zou je dat ook als de wijste les zeg maar, meegeven voor de luisteraars die, die ook in de muziekindustrie willen? Of wat, ja, wat zou je meegeven als gouden tip? Of.
1: Nou, wat ik, wat ik vooral, wat ik, vooral nou, wat ik veel zie, en wat ik vooral zou willen meegeven aan mensen die bijvoorbeeld muziek maken, is dat even sowieso het denk goed na over wie je bent, wat je maakt en wat je verhaal er ook bij is. Want besef je heel erg goed. En ik noem het nog één keer. Vrije tijd. Het is vrije tijdsbesteding. He, muziek, je gaat het niet... Ik bedoel, als je het op je werklijst het is het hartstikke leuk. Maar dan is het vaak commerciële muziek, de radio. Dan moet je dat gaan maken. Maar als jij uh, 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 goed op een rijtje hebt wie je bent, wat je bent en, uh, he, en, 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 en wat je maakt... Nou dan, kan je daar, dan, dan zou ik je vooral adviseren om structureel en gestructureerd daarover na te denken... Maak een planning daarover. Maak een planning voor wie je, wat, je, wat, wat je output is. Maak een planning over wat je zegt. Denk na over jouw wereld. Want uiteindelijk wil je als maker een wereld creëren... waarin jouw fans, luisteraars, zichzelf kunnen verliezen. Toch, Minky? Precies. En dat is ook hier wat ik hier voor de katten doe. Een groot speeltuintje maken, hè? zodat zij er, nee, goed... Nee, maar dat, dat, ik denk dat dat... dat is zeker een van de belangrijkste dingen die ik kan meegeven. Dus denk... Denk heel bewust na over wat je doet en, en hoe je dat doet. Um, en, en laat je niet gek maken door, uh, door een label wat jou graag wil tekenen of iets. Want dat, 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 is, dat is verwerpelijk. Het is allemaal verwerpelijk. Ik geloof dat goede muziek altijd een weg vindt. Goede kunst ook vindt altijd een weg. Mits je daar over uh, Als je dat niet doet, ja, dan... dan ja.
0: We hadden het ook nog in ons vorige gesprek heel mooi over doorzettingsvermogen. En ik denk dat het da dat een goede richting is om nog even mee af te sluiten. Want wat, wat betekent doorzettingsvermogen voor jou? Of hoe heb je dat zelf toegepast?
1: Ja, nou, uh, doorzettingsvermogen is vooral... Uh, nou, dat is een <laughs> ja, leuke vraag. Wat voor mij vooral is, is durven, durven vallen. Heel veel durven vallen. Hou je mond eens even, joh. Wat doorzettingsvermogen voor mij... Wat... Leuke vraag. Wat doorzettingsvermogen voor mij betekent? Nou, vooral... Uh, het leren en durven vallen. En ik ben wel echt tot de realisatie gekomen... dat je, dat je beter 100 keer kan vallen... dan je tien keer onzeker voelen over je kunst. Dus, en daar bedoel ik eigenlijk mee dat het zoveel belangrijker is... om een soort van uh, bezieling ook in je makenschap te vinden. Hè? Dus te zeggen tegen jezelf... ik maak en uh, ik ben me er hoog van bewust, dat, of ik ben me er absoluut van bewust... dat sommige mensen dat vet vinden... en sommige mensen niet vet vinden. Maar wat het belangrijke is, is dat je dat, die bal in jouw park houdt. Dus um, laat, je niet, laat je niet opnaaien door mensen. Laat je, niet, laat je niet voor de gek houden door mensen. Maar denk gewoon vooral goed na over um, ja, wie je bent... En, en blijf daar ook trouw aan. Want dat geeft jou ook de energie om, om, om elke keer uh, weer door te zetten... En, en er weer over na te denken.
0: We doen elke keer de afsluiter met de cheesy one-liner die je als favoriet gebruikt... of die toch elke keer weer terugkomt. Wat is dat voor jou? Zo. So.
1: Nou, ik zeg heel vaak... <laughs> er is wel één ding wat ik vaak zeg. En dat is als mensen vragen wat ik doe, dan zeg ik... Ik maak, ik maak mooie dingen voor lelijke mensen. En dat is eigenlijk... dat is... Eigenlijk, uh, nou ja, dat, dat, uh, sorry, wereld. Ik vind jullie niet allemaal lelijk. Maar wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat ik... Uh, ik probeer dingen te maken die, die uh, lelijke, lelijke plekken, lelijke situaties mooier kunnen maken. Dus, en ik denk ook dat dat bij uitstek dat kunst dat iets moet zijn. Als ik naar, naar een museum ga, dan wil ik eigenlijk het liefste oordoppen in... En, en, en niet meer hoeven nadenken, maar me compleet laten meezuigen door wat daar is. Ik denk dat muziek ook zo moet zijn. Dat dat ook zo moet zijn. En uh, hoe mooier dat is, hoe dieper het iemand raakt. Uiteindelijk, en nou ja, dat is dat is voor mij wel uh, ja. Als ik dat kan doen in mijn leven, kan ik ook vredig sterven. Dat is echt wel, uh, dat is voor mij echt wel iets wat ik uh, ja, dat dat het zou het allermooiste gift kunnen zijn wat ik kan geven aan deze wereld.
0: En waar kunnen wij al deze mooie dingen dan vinden online onderweg? Nergens, mijn naam? of is het allemaal geheim nog? Allemaal
1: geheim. Nee. Uh, je, kan, je kan mijn uh, liedjes uh, op Spotify onder MVI vinden. Mark van Echtmond. Oh shit, mijn hele naam. Nou, nee, uh, onder MV. Uh... Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, ja. laten
0: we dan iedereen naar sturen. <laughs> ja.
1: Iedereen lekker daar. Een paar ja. miljoen nee, precies, luisteraars. Ja, altijd, uh... Ja, ja,
0: uh... Dankjewel, darling. Ja. Voor echt. Het was een waar genoegen. Super inspirerend. Jij ja, bedankt. Leuk. En uh, keep up the good work en maak de wereld alsjeblieft wat mooier. Jij
1: ja, ook, dankjewel.